0: bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días amigos de la república bienvenidos a RTV economía en este día miércoles 21 de abril y vamos con el programa como ocurrió en los procesos electorales en la última década el gas de camisea y el futuro de los recursos naturales son temas de mucho interés en el país. Muy buenos días ingeniero Aurelio Ochoa.
1: Muy buenos días a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias, bienvenido a RTV. En principio, ¿cuál es su diagnóstico sobre la situación del sector hidrocarburos en el país?
1: Bueno, eh, yo pienso que está un poco descuidado. Eh, si bien es cierto, después de, de camisea, eh, digamos, de la, el inicio de la explotación allá en agosto del año 2004, la masificación del gas en estos casi 16 años ha sido relativamente modesta. ¿no? Entonces, en este momento estamos alrededor de un millón cien mil... Conexiones domiciliarias y para que tengamos una idea de lo que están nuestros vecinos. En el caso de Bolivia, por ejemplo, ya ha superado el millón de conexiones, pero es un país que tiene la tercera parte de la población de Perú. Y en el caso de Colombia, que se diga este nuevo vecino del norte, ellos tienen en este momento el 73% de su población. Ligada, no conectada al gas natural domiciliario en este caso, a pesar de tener la tercera parte de las reservas que tiene el Perú. ¿No? Pero, ¿qué pasa? Lógicamente, allí lo que se han cumplido han sido políticas de Estado, que todos los gobiernos que se han sucedido, me estoy refiriendo a Colombia para que no, los que no están de acuerdo con Bolivia, pero en el caso de Colombia en particular, que es, se parece muchísimo a nosotros en muchos aspectos. Entonces, ¿qué pasa en el caso de Colombia, eh, digamos, en los años que han pasado? los diferentes gobiernos que se han sucedido han cumplido una política de estado relacionada con la masificación del gas porque consideraron y consideran ¿no? y considerarán seguramente que es la forma que precisamente no es cierto este se da acceso a la energía a la población entonces eso es lo que preocupa en nuestro caso ellos eh, en este momento decía 73% nosotros nosotros tenemos en este momento alrededor 10 11% únicamente de la población ligada al gas natural. Y en el caso de Bolivia ha superado ya el 50% de la población. Entonces, yo pienso que cuando usted señalaba, preguntaba con relación a esta política de los hidrocarburos, si bien es cierto, hemos tenido la suerte de tener en el Cusco, en Camisea, exactamente, haber descubierto esto allá en los años 80. Bueno, pero ¿qué, qué sucede precisamente donde está eh, esta reserva, de esta gran reserva de gas? Precisamente en el departamento del Cusco y en prácticamente todo el sur, ¿no es cierto?, no se está beneficiando eh, de, de esta gran riqueza natural. Entonces, vemos, por ejemplo, que a la fecha tenemos el famoso friaje que se viene repitiendo cuántos niños, cuántos ancianos mueren, cuántos animalitos, en fin, en las alturas del Cusco, de Puno. Y sin embargo, tenemos un gas que llega hace casi 16 años a Lima y Callao. Entonces Así siguen es. siguen este cocinando con bosta y todo eso es un problema realmente, Rubio.
0: Así es, sobre este caso del gas natural y precisamente debido a esta carencia y porque el hidrocarburo no está llegando a muchas familias en el país, es porque el candidato Pedro Castillo precisamente habló de la posibilidad de nacionalizar el gas natural. ¿Hay motivo para aplicar una decisión, una medida de este tipo en el país? ¿Hay el margen adecuado para hacerlo?
1: Bueno. Cualquier decisión política, lógicamente, eh, es para cumplirse. Sin embargo, de todas maneras, hay que también respetar, en este caso, los contratos. En fin, no siempre y cuando también a la vez eh, los concesionarios estén cumpliendo. Y por el momento, bueno, el concesionario está cumpliendo con abastecer lo que precisamente ha señalado al, al gobierno de turno que se ha sucedido en estos 16 años. Entonces, yo pienso que más bien la, el pecado está... En, en los gobiernos que se ha sucedido de no precisamente aplicar y ajustar las clavijas a los concesionarios, en este caso, por ejemplo, de lo que corresponde a la distribución, porque el gas está llegando, o sea, físicamente el, el combustible está llegando, pero si, digamos, no hay una política respecto a la masificación y simplemente a veces se quedan en palabras, aunque es cierto, también hay que reconocer los últimos cinco años, sí ha habido, digamos, un desarrollo eh, que, que felizmente se ha superado el millón, porque anteriormente estábamos en 200, 300, 400 mil conexiones, lo cual lógicamente era pues irrisorio. Entonces, yo pienso que eh, lógicamente seguramente el candidato que usted ha señalado... Va, va a informarse respecto a qué cosa es lo que de, de qué cosa es lo que hemos adolecido las diferentes administraciones gubernamentales que no han cumplido su tarea, e inclusive más, si nos vamos al tema electoral, recordemos que allá el año 2016, en las anteriores elecciones generales, eh, un candidato precisamente había señalado, por ejemplo, respecto al gas natural que se preocuparía respecto a la re exportación y todo el resto de los candidatos, incluyendo el que salió elegido el año 2016, de igual manera tomó como bandera, no es cierto, que eh, tomaría en consideración eh, no solamente el tema de la exportación sino también lo del gasoducto sur peruano. En fin, eh, sin embargo, han pasado los años y estamos este eh, abril. En este caso, el 21 de abril del año 2021, y seguimos, pues, esperando. Entonces, todas esas promesas que se han ido haciendo, lógicamente, supongo que hayan influenciado para que se pueda manifestar el candidato que usted ha señalado, ¿no? Entonces, preocupado, lógicamente, porque dice, ¿cómo es posible si yo veo un vecino del sur, del altiplano, en este caso, ¿no es cierto? A lo que ha llegado teniendo la tercera parte de la población y un territorio muchísimo más agreste, lógicamente, que la costa peruana. Que es donde precisamente donde se distribuye el gas el gas natural hoy día, me refiero a Lima y Callao, Ica, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, justamente, eh, digamos, eso supongo que entre los políticos, lógicamente, hacen que se reaccione frente a resultados, eh, bueno, digo modestos, no quiero decir mediocres, pero modestos, lo siento, alcanzados en estos 16 años. Entonces, creo que el asunto. El asunto quizás no sea tanto de lo que es, digamos, nacionalizar, o sea, son palabras ya mayores, eso ya sería en el extremo que no, no se logre y que haya un incumplimiento por parte del concesionario, ¿no? Entonces, lógicamente allí, en cualquier parte del mundo, eso ha ocurrido. ¿no? O sea, ojo, eh, digamos, cuando ya hay un incumplimiento del concesionario, no pero si no es el caso, como parecería ser, y más bien es, digamos, atribuido a las diferentes administraciones gubernamentales que no han aplicado simplemente políticas de masificación del gas, teniendo un recurso que lo tenemos, la verdad, en abundancia en este momento, pero claro que, que sí. con la justicia 1.1% de la población, de, mejor dicho, del gas natural, es direccionado a la parte residencial.
0: Usted ha comentado hace un momento sobre la experiencia colombiana, pero también hay una experiencia boliviana. Usted puede comentarnos cómo está eh, desarrollándose el, el asunto de los hidrocarburos en Bolivia. Todos están comentando si Perú puede volver a una situación de Venezuela o si puede volver a una situación de Bolivia. Pero en el caso de los hidrocarburos, ¿cuál es el tratamiento? ¿Se está haciendo bien en Bolivia? ¿Podemos replicar esta experiencia si es exitosa o no en el país?
1: Bueno, en el caso de Bolivia, al margen de eh, las consideraciones de tipo político y quién las hizo, definitivamente Bolivia se ha beneficiado de su gas natural, pero sobre todo pensando en su población. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tenían alrededor de 28 mil eh, conexiones domiciliarias cuando el gobierno anterior había tomado el, el poder, y bueno, en los 10, 12 años que, que estuvo, eh, se desarrolló de tal manera que en diciembre, en septiembre, perdón, del año pasado llegaron al millón de conexiones domiciliarias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y donde no podía llegar, eh, porque la tubería en este caso lo han llevado a través de los gasoductos virtuales, vale decir, en camiones, pero... Ellos tienen pues 50 veces más regasificadoras precisamente para la distribución del gas natural en las ciudades donde no podía llegar la tubería, me refiero el gasoducto. Entonces, ha sido una política agresiva realmente para llegar a la población y lógicamente eso ha beneficiado y vemos los resultados económicos en este caso de nuestro vecino del Altiplano. Entonces... Eh, de, definitivamente en cifras decíamos que ellos han superado el millón de conexiones, nosotros un millón cien mil, pero tenemos tres veces, decía la población de, de Bolivia. Entonces, me parece que esa es voluntad política, la cual al parecer no ha habido, o no la hay todavía en el caso de Perú, lamentablemente, ¿no? Entonces, da a pena lógicamente saber cómo siguen muriendo, como le decía al inicio, gente por el friaje precisamente en la zona alta de, de Cusco, de Puno. Ayacucho.
0: ¿Cuánta reserva de gas natural tenemos en el país y cuánto de esto se está exportando actualmente?
1: Bueno, nosotros tenemos en este momento eh, 10.5, pero con lo que se ha ido consumiendo es probable que estemos en alrededor de 9.5 TCF, o sea, trillones de pies cúbicos de gas en, en inglés y billones en español. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos exportando en este momento el 51 al 52% de lo que producimos en el Perú. Estamos exportando, liquefactándolo, vale decir, en Melchorita, en Cañete, hay una fábrica que recibido el gas de camisea lo transforma al estado líquido. Entonces, de tal manera que sea factible reducirlo 600 veces y transportarlo en barcos metaneros hacia diferentes destinos. Pero nos damos ese lujo, ¿no es cierto?, eh, exportando a precios lógicamente eh, inferiores, ojo, inferiores a los que rigen para el mercado peruano. Es decir, algo inconcebible que solamente, bueno, creo que solamente ocurre en el caso peruano. Vale decir que lo que digamos el precio del gas natural en el Perú, ¿no es cierto?, es mayor. Mayor que el que se exporta, o sea, el que recibimos por la exportación. Eso, por ejemplo, pues tiene que terminar, ¿no? Entonces, y eso es lo que ofreció, decíamos, un candidato presidencial en el año 2016, y al cual se adhirieron todos los candidatos, incluyendo el que salió el año 2016, y ya sabemos cómo ha terminado, ¿no? Entonces, eh, digamos, es una pena. Bueno, concretamente entonces es más de la mitad que exportamos en este momento, sobre todo lo que lo que apena, y no hay problema de exportar como Bolivia lo hace a Brasil y Argentina, pero lo hace pues a precios de, del mercado internacional, o sea, no a los precios irrisorios que nosotros exportamos, ¿no? Entonces, creo que Señor allí por fin... Señor Aurelio Ochoa.
0: Aurelio Ochoa, nos están pidiendo nos están pidiendo a través de las redes sociales que usted precise ¿Es cierto que en el mercado peruano, los peruanos estamos pagando mucho más por el gas natural que producimos en camisea que el gas que se exporta? O sea, si se exporta sí. a un menor precio nuestro propio gas que el gas que pagan los peruanos en el país?
1: Sí, 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 eso, eso es así. El tema es que es variable, pero es menor en general el precio que, al que exportamos, ¿no? Entonces, estamos algo, por eso le decía. Es una parte de la exposición que eh, eh, es, es un poco raro, ¿no? No, no, no conozco al menos y algo conozco de lo que es el sector energético en el mundo. Entonces, eh, no conozco un caso en el cual ocurra la situación que ocurre en el Perú, vale decir, que estemos exportando a menores precios que los que rigen para el mercado interno. Eso es inconcebible, por ejemplo, pero está ocurriendo. Y justamente lo que se pensó es corregir y eso se ofreció en, el, en las elecciones pasadas en 2016. Por cierto, que no se cumplieron, incluyendo el presidente que fue elegido el año 2016 y luego vacado, ¿no? O vacado o renunció.
0: Esto, así es, esto es RTV Economía, el programa económico del diario La República. Tenemos preguntas del público, nos señalan lo siguiente. Existe un proyecto que cambió de nombre durante varios gobiernos y que ahora se llama el de las siete regiones, con la finalidad de que el gas de Camisea llegue justamente a esos lugares a esos pueblos en el sur peruano ¿qué hacer para dinamizar la concreción de este
1: proyecto? Bueno, efectivamente este proyecto ya data desde el 2004, ¿no? Entonces eh, sin embargo después se fue reactivar el año 2010, 2014 y hasta hoy día todavía no, no se licita. Se ha ofrecido hacerlo con las diferentes postergaciones que han habido, no por uh, en este caso el buen trabajo entre comillas de proinversión no, entonces que ha ido postergando y postergando. Bueno, se ha ofrecido finalmente que esto sería uh, hecho el próximo mes, o sea, en mayo. Bueno, esperemos que no sea porque ya están pues a puertas de retirarse de la actual administración gubernamental. Pero efectivamente ha generado expectativas en el sur, sobre todo en estas siete regiones entre las cuales está precisamente el Cusco. Y, pero ojalá que esto se materialice, pero en realidad eso no va a solucionar el problema del problema es que ha sido abandonado en este caso el proyecto del gasoducto sur peruano. Recordemos que ya hay un avance de 36% de esa obra, 36%, un poco más inclusive, 36.5, una cosa de esas. Sin embargo, eh, inclusive la tubería está sobre el terreno, la ingeniería está al 85%, en fin, hay un avance tal y está abandonado, pero lo más, lo más triste es que el Estado peruano está pagando de sus fondos en este caso 43 millones de dólares para que puedan para que puedan administrar, mejor dicho, para que puedan cuidar todos esos activos que no son del Estado peruano, que están sobre el terreno en este momento, algo inconcebible pero que ocurre, no tenemos ya sabemos camas y no tenemos oxígeno, bueno, todo lo que ya sabemos en la pandemia, pero sin embargo nos damos el lujo de pagar 43 millones de dólares no es cierto, para que cuiden las tuberías que están sobre el terreno en lugar de haber ya licitado, pues tal como se ofreció el año 2017 en enero.
0: Ingeniero Aurelio Ochoa, tenemos ya el resultado del sondeo rápido de esta encuesta que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es: ¿Tiene acceso al gas natural en su hogar? Sí, 26 No, 74 por ciento. Ingeniero Ochoa, ¿qué opinión tiene usted de este resultado, de este sondeo rápido en la República?
1: Bueno, eh, claramente lo señala, ¿No? En este caso, un cuarto de la de, de, de están instalados de lo que han llamado, y eso es en Lima y Callao, pero si usted, digamos, hace la pregunta, pues en el Cusco, entonces le dirán 0% versus 100% de que, ¿No? Entonces, a la inversa, esto es en el caso de Lima y Callao, y eso es bueno considerar. Entonces, eso es, es lógicamente es decepcionante en este caso, y más bien han sido muy bondadosos los que han respondido, ¿No? Porque en realidad el, el promedio es mucho menor, inclusive, ¿No? Entonces, es una pena, ¿no?, que tengamos el gas, pero sin embargo nos damos el lujo, en este caso, de exportar a precios ya hemos señalado, irrisorios, más del 50% de lo que producimos. Algo inconcebible que lógicamente solo está pasando en el Perú.
0: Así es, señor Aurelio Cho, ya estamos terminando el programa en 30 segundos. ¿Qué recomendaría usted a los candidatos en este tramo, importante tramo, de segunda vuelta electoral? Y con eso estamos terminando su participación en RTV Economía.
1: Bueno, si tenemos que revisar contratos, creo que lo, lo que deberíamos darle prioridad en lugar de ver el caso de Camisea en sí, sería la exportación, el contrato de exportación de gas y reiniciar lo más pronto posible la construcción del gasoducto sur peruano. Creo que con eso, en, el, en, el, en lo que corresponde a lo que es el gas, creo que podríamos haber avanzado. Entonces, si queremos nacionalizar... Bueno, antes de la nacionalización creo que podríamos de inmediato renegociar el contrato de exportación para que, digamos, no esté en la situación que la hemos mencionado. Y sobre todo, en este caso, eh, eh, retomar el tema del, del gasoducto sur peruano que permitiría el desarrollo del sur antes que ese proyecto de las siete regiones que en realidad va a ser simplemente un paliativo, no una especie de mejoral.
0: Bien, yo le agradezco nuevamente, señor Aurelio Ochoa, gracias. Sus palabras finales, por favor, para despedirse al público.
1: Bueno, eh, saludarlos a ustedes y felicitarlos ¿no? por esa pluralidad en este caso, respecto a la temática ¿no? que, que, digamos, interesa a la población. Así que mis felicitaciones, Ru.
0: Muchísimas gracias. Estuvimos entonces con el ingeniero Aurelio Ochoa Alencastre. Él es especialista en temas energéticos. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos el día de mañana con un programa importantísimo para usted, tu huarque pane y cuna, No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.